0: Montagabend 18 Uhr hier ist Transfer Updates die Show mit dem Mann, der auch eine Teambuilding Maßnahme auf Ibiza sausen lassen würde. würde ja
1: natürlich, damit wir er uns
0: betäten. hier die News präsentieren <lacht> kann, während wir schön, dass du mit dabei bist. Ich bin ehrlich, ich würde es doch nicht machen. Ne? Ja, ich habe jetzt keine Zeit für einen Konter. Wir haben viel vor und das sind unsere Team. Heute in Transfer Updates die Show. Adiyemi, Schlotterbeck, Süle und sonst noch so, der Meisterplan
2: des BVB. Außerdem das traurige Ende eines großen Beraters. Was machen jetzt Mino Raiolas Klienten? Und Lewandowski will weg. Wir zeigen euch die potenziellen Nachfolger. Das und mehr
0: jetzt in Transfer Update die Show. Unsere Top-Nachricht natürlich heute. Die Dortmunder Innenverteidigung
1: ist komplett. Niklas Süle war klar und jetzt auch Nico Schlotterbeck. Ganz genau, denn seit heute, seit eben gerade ist es offiziell, heute Morgen hat Nico Schlotterbeck den Medizincheck absolviert und dann hier das hier gemacht, unterschrieben. fünf Jahresvertrag und so, wie von uns auch schon am 19.04. gemeldet, ca. 20 Millionen Ablöse plus Boni werden es dann ungefähr 25 Millionen. Circa 4,5 Millionen Gehalt. Also fetter Vertrag für Nico Schlotterbeck. Glückwunsch an Dortmund. Ich erstmal geil, dass er in der Bundesliga bleibt. Ja. ja, schöne Geschichte für die
0: Borussia. Ich denke, das wird uns auch unser Reporter Jesko von Eichmann bestätigen. Jesko, schön, dass du mit dabei bist. Warum ist Nico Schlotterbeck der Richtige, um die Lücken in der Dortmunder Defensive zu stopfen?
2: Ja, weil er halt einfach ein unglaublich guter Innenverteidiger ist, Nationalspieler, das hat er ja auch wirklich jetzt auch auf der Nationalmannschaftsebene schon bewiesen, was er kann und äh, sie brauchen ihn, das ist auch erstmal außer Frage, weil äh, Manuel Akanji wird im Sommer eventuell gehen, äh, dann Axel Sagadu wird gehen, Mats Hummels... Ja, ist halt äh, doch relativ häufig verletzt. Also da gab es äh, sowieso schon mal ein paar physische Lücken in dieser Abwehr, aber es gibt natürlich auch einfach Defensivarbeitslücken, die er mit seiner Art und Weise und auch mit seiner Dynamik und seinem linken Fuß äh, in der Lage sein wird, die zu schließen. Aber Borussia Dortmund ist natürlich nochmal was anderes als der SC Freiburg, das wird auch er wahrscheinlich merken, dass der Druck in Schwarz-Gelb dann doch etwas höher ist, da bin ich sehr gespannt, wie er das dann verarbeitet, aber so wie ich ihn bisher einschätze, würde ich sagen, das ist einer, genauso einer mit Mentalität, ja, wie sie ihn bei Borussia Dortmund suchen und gerne haben wollen.
0: Und äh, Jesko, vielen Dank für den Moment. Marc, dann ist auch klar, dass in Freiburg natürlich eine Lücke aufgeht. Wer
1: könnte da reinpassen? Ja, ein richtiger Knaller. Äh, die Kollegen der bild haben es vermeldet. Wir können es bestätigen. Matze Ginter steht kurz vor der Unterschrift beim SC Freiburg Rückkehr. Ähm, ja, in, zu einem Verein, den er sehr im Herzen hat. Und das Ganze ist noch nicht so weit, dass alles gepinselt ist und der Medizincheck absolviert ist. Das hören wir eben auch. Aber es soll in dieser Woche geschehen. Sind wir gespannt. Ähm, vor allem spannend auch, weil natürlich Matze Ginter. Inter bei Gladbach einer der Topverdiener ist. Ähm, jetzt beim SC Freiburg ähm, auf jeden Fall auch nicht Horrent verdienen wird. Und da merken wir, Inter war im Gespräch, Atletico, Bayern München. Aber es wird sehr wahrscheinlich der SC Freiburg.
0: Auf jeden Fall eine Geschichte für Fußballromantiker. Und dann ist der Transfer von Karim Adeyemi ja noch nicht fix, aber bahnt sich an. Allerdings hat Hans-Joachim Watzke gesagt, wenn er käme, dann würden wir versuchen, es ohne Ausstiegsklausel hinzubekommen. Das war im schwarz-gelben Talk. Das klingt so, als hätte man sich noch gar nicht zusammengesetzt, als wäre das alles noch am Anfang, Mag, Aber ja. da sind unsere Infos andere.
1: Nee, Glückwunsch an Aki Watzke, denn er hat es geschafft. Es gibt keine Ausstiegsklausel in den Verhandlungen. Nach unseren Informationen, das Ganze ist ausverhandelt. Und es ist keine Ausstiegsklausel, drin im Vertrag. Es fehlt nur noch der Termin, wann das Ganze unterschrieben werden soll und der Medizincheck, also nur noch die Abwicklung des Transfers, aber Karim Adeyemi wird Spieler von Borussia Dortmund diese Woche wohl noch nicht finalisiert, aber dann sehr, sehr bald. Also was die Kaderplanung angeht, ist man auf einem guten Weg. Was sind die Baustellen, die noch übrig sind bei der Borussia? Ja, wir haben uns mit unseren Datenexperten von Create Football mal hingeschaut. Was sagen denn die Daten? Wo muss man nachlegen? Und da ist ganz klar, dieser zentrale, defensive Mittelfeldspieler physisch stark, also Witzelersatz mit Fokus-Defensiv- kam vor allem auch nicht zu viel Offensivdrang. Denn er wird schon öfter wahrscheinlich neben Hut und Bellingham spielen. Dann Flügelstürmer. Der BVB hat ein Dribbling-Problem. Marlen und Bellingham sind eigentlich so die einzigen Spieler, die häufiger ins Dribbling gehen. Die Skills fehlen. Vielleicht sogar mit zwei Flügelspielern. Und dann noch der Targetman, der große, kräftige, torgefährliche Angreifer, der die Dinger reinmacht, der auch mal Zielspieler ist. Weil ein Problem ist auch, dass Marco Reus viele Fehlpässe hat. Nicht, weil er so schlecht ist, sondern weil er wenig Anspielstation hat. Da braucht er auf den Außen was und vorne drin. Und deswegen, diese drei Baustellen sind die Hauptbaustellen nach den Daten.
0: Und da kommen unsere beiden Reporter im Westen ins Spiel. Jesko von Eichmann und Sven Wester-Schulze. Schönen guten Abend nochmal an euch beide. Ihr habt beide eine mögliche Aufstellung des BVB für die kommende Saison gebastelt. Jesko, wir starten mal mit deiner. Für
2: uns da mal durch. Ich habe eine Überraschung eingebaut. Also ich habe mich natürlich streng an die Vorgaben von gerade gehalten. <lacht> Und äh, wir fangen mal auf der Sechs an, weil die Defensivkette, die haben wir ja eigentlich gerade eben präsentiert mit Schlotterbeck und Süle. Äh, aber ich habe mal einen Sechser ins Spiel gebracht, nämlich Maxi Arnold. Das ist eigentlich genau der Typ, den die Dortmunder brauchen. Ne? So ein bisschen ganz äh, ganz positiv gemeint, so ein Drecksack im Mittelfeld, der auch mal im richtigen Moment das Foul zieht, der auch mal mit dem Schiedsrichter diskutiert, der auch mal im richtigen Moment auf dem Boden liegt und sich das Schienbein hält, wenn es mal alles ein bisschen langsamer gehen muss. Ja, Richtig guter linker Fuß, richtig gute Standards, richtig gute Freistöße, richtig gute Ecken. Übrigens auch ein Problem äh, bei Borussia Dortmund äh, in dieser Saison. Da kommt sehr, sehr wenig über die Ecken, sehr wenig Gefahr. Deswegen wäre das mal für mich so ein Tipp, dass der äh, für mich da gut reinpassen würde. Jetzt äh, sagen wahrscheinlich ganz viele Menschen, Jesko, du hast keine Ahnung, aber für mich wäre das ein Spieler, der in dieses BVB-Raster reinpasst. Ja, und Bino Gittens, ne? der hat, äh, der hat echt gezeigt, was er kann und der hat, den haben, haben Sven und ich auch schon ein paar Mal in der U19 äh, gesehen. Das ist halt ein super, super schneller, dribbelstarker Spieler. Ne? Auch das wurde gerade gefordert. Und äh, ganz vorne drin tatsächlich, da äh, sehe ich ein bisschen ein Problem, weil weder jemi noch Malen sind so wirkliche Mittelstürmer. Mhm. Aber dann hast du halt unglaublich viel Tempo und wenn du diese Jungs dann auch noch im Gegenpressing ins Tempo kriegst, dann kannst du schon einen Gegner mit dieser Elf, wie ich finde, extrem gut pressen, extrem gut stressen über den ganzen Platz und malen Adeyemi, Reus bei Nogetens, das sind auch Jungs, die Tore schließen können.
0: Vielen Dank, Jesko. Und Sven, wir sind sehr gespannt auf äh, deine Aufstellung und äh, ja, die mögliche Überraschung darin.
3: Ja, ich bin auch der Meinung, der BVB braucht definitiv einen Sechser. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Jesko hat ja mit Maxi Arnold, einem Bundesligaspieler, ins Gespräch gebracht. Ich glaube tatsächlich, dass es in der Bundesliga einen Spieler gibt, der den BVB verstärken könnte. Ich sehe ihn allerdings nicht in Wolfsburg, ich sehe ihn beim 1. FC Köln. Und das ist mhm. mit Sally Oetschan ein Spieler, der physisch stark ist, der sehr robust ist, der vor allem Zweikampf stark ist und der in den vergangenen Jahren richtig gute Entwicklung genommen hat der vor drei Jahren vom FC noch an Holstein Kiel ausgeliehen war, der da ein sehr, sehr gutes Jahr in der zweiten Liga gespielt hat. Als er dann zurückgekommen ist zum FC in der vergangenen Saison in der Bundesliga, sich vom Ergänzungsspieler immer weiter ein Stück weit, ein Stück weit Richtung, Richtung Stammelf gespielt hat und in diesem Jahr beim FC absoluter Leistungsträger ist und meiner Meinung nach auch ein Spieler, der sehr, sehr großen Anteil daran hat, dass der erste FC Köln Richtung Europa schielt und ein Spieler, der von seiner Art her gut zu Borussia Dortmund passen würde, weil ich nämlich glaube, dass das so der Typ ist, der sich wunderbar mit Jude Bellingham auch im Zentrum ergänzen würde. Jude Bellingham ist extrem spielstark, treibt viel nach vorne an, ist unheimlich passsicher und Sally Özcan wäre so der Spieler, bei dem ich glaube, der könnte sehr, sehr gut mit Jude Bellingham harmonieren und würde die Stärken einbringen, die der BVB gerade auf dieser Position braucht. Ja,
0: spannend. Und äh, sind wir sehr gespannt, ob sich vielleicht die Dortmunder Verantwortlichen da ein bisschen inspirieren lassen. Wir machen noch eine Schnellfragerunde mit euch beiden. Es gibt natürlich auch ein paar Kandidaten beim BVB, die auf der Kippe stehen. Jesko, was ist mit Julian Brandt?
2: Der muss halt das kämpfen lernen. Äh, super Fußballer ist er. Wenn er nicht das kämpfen lernt, dann wird der Teil keine Zukunft bei Borussia Dortmund im System von Marco Rosa haben. Sven, Yusufa Mokoko.
3: Das ist ein Spieler, der seinen Vertrag bei Borussia Dortmund erst verlängern sollte und sich dann ausleihen lassen sollte. Ich glaube, er hat unfassbare Qualitäten, die für Borussia Dortmund von Vorteil werden können. Das hat er im U-Bereich schon gezeigt. Diese Vollstreckerquote, die er hat, die ist einmalig dort gewesen. Das ist ein anderes Niveau bei den Profis, an das er sich gewöhnen muss. Ich glaube aber, mit der Spielpraxis auf Bundesliga-Niveau hat er die Chance, auf Dauer eine sehr, sehr große Verstärkung für Borussia Dortmund zu werden.
0: Jesko auch einer, der in äh, euren beiden Aufstellungen gefehlt hat. Steffen Tiggers. wie sieht seine
2: Zukunft aus? Fit werden soll er, ist ein super Typ, der Steffen Tigges, aber ja. halt dann doch leider verletzt aktuell, muss wieder fit werden. Und dann sollte er schauen, dass er zu einem Verein kommt, wo er regelmäßig spielen kann. In Dortmund wäre er wahrscheinlich nur der Backup vom Backup auf der Mittelstürmerposition.
0: Und einen haben wir noch in der Verlosung. Nico Schulz, Sven, wie sieht da ja die künftige Situation aus?
3: Ich würde sagen, Nico Schulz sollte sich mehr aufs Spielen konzentrieren als aufs Geld verdienen. ist vor drei Jahren mit großen Erwartungen nach Dortmund gekommen kassiert rund 7 Millionen pro Jahr. Das heißt, er hat knapp 20 Millionen verdient in der Zeit. Aber gerade mal 39 Ligaspiele gemacht, wenn man das mal hochrechnet, dann ist das eine staatliche äh, Einsatzprämie, die er da kassiert. Ich glaube, die Zukunft von Nico Schulz liegt nicht bei Borussia Dortmund. Und deswegen, glaube ich, ist es für ihn besser, den Verein zu verlassen.
0: Und sobald sich da Endgültiges tut, dann erfahren wir es natürlich von euch beiden. Jesko von Eichmann, Sven Wester-Schulze, vielen Dank für den Moment. Für ähm, auch... Marc, ähm, auf der 6. Position, da muss ich was tun beim BVB. Witzel geht. Dafür kommen ja. unsere drei Tipps an Michael.
1: Ötchan, Arnold, waren schon gute Tipps. Ja. Wir haben noch ja. drei mehr. Und zwar wahrscheinlich Spieler, die nicht jeder so auf dem Zettel hat. Einmal ist das Ibrahim Sangare vom PSV. Ähm, für uns die beste Variante, die All-in-One-Solution. Er hat keine große Schwäche, ist mit und gegen den Ball richtig stark. Robust, physisch stark, 1,91 groß. Gewinnt 70% Prozent seiner Bodenzweikämpfe. Gutes Stellungsspiel. 50% seiner Balleroberungen sind in der Gegend hälfte, also auch richtig stark. Trägt den Ball gerne durchs Mittelfeld und hat 70 Pässe pro 90 Minuten, also Top-Spieler. Ladislav Krejci von Sparta Prag, der hatte keine leichte Saison, Muskelprobleme, ist sehr groß gewachsen, mega in der Luft, stark im Zweikampf, manchmal aber auch zu viele Fouls. Im Aufbauspiel ein bisschen behäbig, aber exzellentes Stellungsspiel. Und Nikola Moro von Dynamo, Ball-Winning-Mitfielder, heißt die offizielle Scouting-Kategorie. Nikola Moro von Dynamo aus Moskau, den sehen wir auch gleich ist ein solider Spieler in der Physis, verteidigt gut, aggressiv und proaktiv, ist recht fair, also wenige Fouls, nur 1,83 groß, aber stark im Luftzweikampf, sehr athletisch, sehr dynamisch, tolles Stellungsspiel und auch sehr starkes Passspiel, also drei Kandidaten. Ich bin mir sicher, die Scouting-Abteilung von BVB hat sich schon mal gescannt, aber gerade Sangare, finde ich, wäre ein Top-Kandidat, vielleicht ein bisschen teuer. Ist aber völlig egal, wer da kommt, meint zumindest Uli Hoeneß. <lacht> Der
0: hat sich bei den Kollegen vom BR nämlich ähm, geäußert zur Transferoffensive von Borussia Dortmund. Und äh, wir können uns das Zitat hier mal anschauen. Das versuchen Sie jetzt zehn Jahre lang. Warum sollen Sie es nächstes Jahr schaffen, natürlich in Bezug auf die Meisterschaft, ich die beiden vom ja. Das ist das, was den Münchnern fehlt, oder?
1: Die Art der Kommunikation so ein bisschen? Ordentlich Rums wieder, der Konkurrenz in your face, ja. Aber irgendwie mögen und mögen ihn noch nicht, Uli Hoeneß, für solche Sprüche. Und trotzdem, der Meisterplan vom BVB, er geht so langsam zumindest bei den Transfers auf der Habenseite durchaus in die richtige
0: Richtung. Wir werden das natürlich weiter beobachten und schauen nach der Pause auf eine der schillerndsten Personen im Fußballgeschäft. Der hat für Topstars wie Slatan Ibrahimovic oder auch Erling Haaland eben verhandelt. Am Wochenende nun ist Spielerberater Mino Raiola mit nur 54 Jahren verstorben. Wir klären, welche Folgen das für Spieler wie eben diesen Erling Haaland hat. Bis gleich. zurück bei Transfer-Update. Die Show vom Pizzabäcker zum Starberater. Das war ja
1: sozusagen der Italian-Dream von Mino Raiola, ein Mann, der Spuren hinterlassen hat. Marc? Ja, ganz, ganz besonderer Typ und natürlich sehr traurig für die gesamte Fußballwelt. Selfmade-Man, der letztendlich ein riesen Beratungsimperium aufgebaut hat. Schrecklicher Tod. Am Samstag dann die offizielle Nachricht und trotzdem war er ein besonderer, sehr streitbarer Charakter und der lässt auf jeden Fall da eine Lücke für die gesamte Beratungs- aber auch Fußballwelt. Sehr, sehr mächtig. Aber wir haben mal seine besten Sprüche zusammengefasst, weil wir wollen uns auch erinnern an Mino Raiola und er hat auch immer einen rausgehauen. Einfach, wenn man das nochmal sieht, so ein Best-of, ähm, dann weiß man, was er für ein Typ war. Jedes Kind weiß, dass das Beste an der FIFA das Videospiel ist. Also FIFA <lacht> auf jeden Fall einer seiner lieblings Bashings-Opfer, auch Pep Guardiola, ja, der ja auch ab und zu was abbekommen hat. Die beiden werden keine, sind keine Freunde mehr geworden. Pep Guardiola ist fantastisch als Coach, als Mensch, eine absolute Null, Feigling, ein Hund. Also er hat hart gekämpft für seine Spieler, muss man sagen, und trotzdem äh, bei Vielen Vereinen war er nicht unbedingt beliebt. So fair muss man sein.
0: Wir haben das Leben von Mino Raiola auf skysport.de auch nochmal nachgezeichnet. Wie hat er das eigentlich gemacht? Vom Pizzabäcker zum Starberater? All das gibt es nachzulesen bei uns im Netz. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, Marc. Was heißt das für seine Klienten? Was heißt das für... Ja,
1: Stars wie Paul Pogba, Marco Verratti, die wir da sehen. Ja, und vor allem gerade Jungs wie Paul Pogba, er will ja noch wechseln oder einen Vertrag auf alle Fälle unterschreiben, läuft ja aus. Das ist, hinterlässt natürlich eine Lücke. Und wir hören schon, dass man versucht, im Lager Raiola das Ganze aufzufangen. Also sein Sohn, sein Neffe sind in der Firma drin. Das ist keine große Firma, also relativ kleine, überschaubare Kommunikationswege. Noch eine Anwältin, PR-Beratung, aber das war es dann eben auch schon. Und deswegen hängt sehr viel mit Mino Raiola zusammen. Wir hören, man versucht, das Ganze weiterzuführen. Ohne Mino Raiola wird es schwer. Deswegen könnte es auch passieren, dass man sich einer anderen großen Agentur anschließt, zusammenschließt eben mit den Klienten. Aber Fakt ist, und das merkt man ja auch an dem Post von Erling Haaland, können wir mal drauf schauen. seine Klienten haben Mino Raiola geliebt. Es war mehr als einfach nur eine Geschäftsbeziehung. Sie haben sich verteidigt gefühlt von Mino Raiola, the best. Damit hat Erling Haaland ihn gewürdigt. Und das zeigt eben auch schon, dass er für seine Klienten ein Top-Berater war.
0: Also nicht nur finanziell wichtig, sondern auch als Bezugsperson. Was heißt konkret für den Fall
1: Erling Haaland, für den Deal, der möglicherweise kurz bevorsteht. Bei ihm, hören wir, ist es jetzt nicht ganz so schwierig, weil den Fall hat Mino Raiola wohl auch bis zu Ende verhandelt. Wir sind kurz vor der Unterschrift. Ja, sehr wahrscheinlich bei City. Das heißt, es gibt andere Fälle aus der Firma Raiola, die schwieriger sind. Zwischenzeitlich, hören wir ja, war Mino Raiola auch nicht geschäftsfähig in dieser letzten Phase der Krankheit. Aber in den letzten Wochen hat er die Gespräche geführt. Und deswegen, für Erling Haaland ist es, glaube ich, jetzt rein von der Verhandlung her, geschäftlich kein großes Problem.
0: Und dann schauen wir auf den anderen Stürmerstar aus der Fußball-Bundesliga, auf
1: Robert Lewandowski. Marc, was sind da die neuesten Infos? Ja, letzten Donnerstag gab es ja den ersten großen Gipfel. Der Berater Pini Sahavi war vor Ort. Hier ist Marco Neppe vor einem Hotel in München. Danach hat man sich getroffen in einem schönen Restaurant von Alfons Schubeck um die Ecke in der Innenstadt. Und da waren dann Oliver Kahn, Hassan Salihamicic und eben Berater Pini Sahavi zusammen und haben geplaudert. Ergebnis erstmal noch keins. Wir schauen mal drauf. Auf, was unser aktueller Stand ist also es wurde klar gemacht so hören wir dass Robert Lewandowski eigentlich den FC Bayern verlassen möchte nach wie vor FC Barcelona ist der Verein ähm, er will weg aber der FC Bayern hat ganz klar gesagt nee wir lassen dich nicht weg wir wollen verlängern darum geht es allerdings gab es noch kein Angebot zur Verlängerung jetzt konkret vom FC Bayern das wäre der nächste Schritt also sprich Zahlen sprich was schriftliches das könnte kommen und es gibt noch keine Eskalation also die Frage ist wie geht's weiter Lewandowski will eigentlich nicht verlängern, er will weg. Bayern genau das Gegenteil. Ausgang offen, und das Ganze wird uns noch weiter begleiten. Ja, und der Sportdirektor von Barca hat sich geäußert, Matteo
0: Alemani. Ich kann Ihnen versichern, dass es kein Treffen mit Lewandowskis Vertreter gegeben hat. Wenn ein Spieler einen gültigen Vertrag hat, wenden wir uns zunächst an seinen Verein. Ich berichte ungern über laufende <lacht> Verhandlungen.
1: Ja, muss er sagen, weil offiziell darf man auch nicht verhandeln. Und damit bezieht sich Alemani eben auch auf ein mögliches Treffen, was in den Medien kopiert wurde, letzte Woche Mittwoch in Barcelona. Das gab es unseren, nach unseren Informationen nicht. Aber das Lager Lewandowski hat verhandelt mit dem FC Barcelona mehrfach, da sind wir sicher, Barca will Levi unbedingt. Es gab eben diese konkreten Verhandlungen, sowohl in Barcelona als übrigens auch in London hören wir, konkrete Zahlen auch vom FC Barcelona und es geht um einen Dreijahresvertrag. und das ist eben jetzt interessant, was der FC Bayern vorlegt, wenn sie ein Vertragsverlängerungsangebot vorlegen, ist es nur ein Jahr, wie oft üblich beim FC Bayern, sind es zwei Jahre, drei Jahre glaube ich, würde ich ausschließen erst einmal.
0: Und wenn wir die ganze Geschichte weiterspinnen, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wenn es denn dazu kommt mit dem Barca-Deal, wer passt da rein in diese Fußstapfen von Robert Lewandowski hat
1: Schuhgröße 44, die Fußstapfen <lacht> aber deutlich größer, die er hinterlassen hat. Total, da sind große Boots hier. Und es gibt natürlich ein paar Kandidaten, die wir besprechen können, aber alle, vorweggenommen, haben ein Problem. Ja, Und das sind die Kandidaten, auf die es sich momentan so ein bisschen konzentriert und fangen an mit Romelu Lukaku, der natürlich jetzt rein als Spielertyp und auch von der Qualität schon einer wäre. Chelsea... Ist ist bereit, ihn abzugeben. Aber das Problem bei Lukaku ist vor allem, dass. Geld Richtung Ablösesumme. Wenn man für Lewandowski, wenn man ihn jetzt verkaufen würde, bräuchte man auf alle Fälle natürlich ähm, auch eine Ablösesumme für Lukaku, die wäre aber weit höher, ca. 75 Millionen und das ist zu viel. Wir schauen also mal drauf auf die Probleme bei den Nachfolgern und äh, da sehen wir, dass alle ein Problem haben, nämlich eben einmal bei Lukaku die Ablöse, bei Patrick Schick, er kriegt keine Freigabe, auch die Ablöse. Diesen Sommer wäre sie viel zu hoch, selbst wenn Leverkusen doch noch umfallen würde. Timo Werner sieht man beim FC Bayern, Teilweise auch kritisch. Es gibt Gegenstimmen. Deswegen, momentan, kann ich sehr davon ausgehen, dass das nicht passieren wird. nun ist zu teuer, zu unerfahren. Ähm, Lissabon will ca. 80 Millionen. Und da haben wir das Hauptproblem. Keiner ist Levi. Das ist die Meinung vom FC Bayern. Ähm, und deswegen gibt es keinen Ersatz aktuell. Und deswegen gibt es keine Freigabe für Lewandowski aus Sicht des FC Bayern.
0: Und dann schauen wir noch auf die geplante äh, Großeinkaufstour
1: in Amsterdam. Der Münchner, was gibt's da Neues? Ja, und zwar gibt es den nächsten Namen. Die Kollegen der Sportbild haben ihn reingeschmissen. Wir können das bestätigen. Timber, Innenverteidiger, tolles Talent, ist ein Kandidat. Und das Ganze auch auf skysport.de noch mit ein paar mehr Infos, weil wir wissen, es gab konkreten Kontakt zwischen dem FC Bayern und auch dem Umfeld von Timber. Es wurde abgeklopft. Ist ein Transfer möglich? Ja, nein. Denn gerade die Innenverteidigung soll ja nur aufgestellt werden beim FC Bayern. Nachdem jetzt eben zum Beispiel Schotterbeck vom Markt des Rüdiger bald, Ginter wird es auch nicht. Also das ist ein Talent, den der FC Bayern im Auge hat. Und auch erste, erste Losierungsgespräche gab es mehr auf skysport.de. Und wir schauen ans andere Ende der Tabelle.
0: Dort steht die Spielvereinigung Kräuter fürth als Absteiger fest. Der Trainer Stefan Leitl wird gehen. Das steht fest und wird immer wieder mit Hannover in Verbindung gebracht. Hier seine Reaktion darauf.
1: Es gab einen Austausch. Es gab
2: auch mit anderen Vereinen einen Austausch. Und... Ähm bis jetzt ist gar nichts entschieden. Die einzige Entscheidung, die gefallen ist, das habe ich gesagt, ist die Entscheidung, dass ich nächstes Jahr nicht mehr bei der Spielvereinigung Trainer bin.
0: Und es wird wohl auch einige Spieler geben, das Tafelsilber der Spielvereinigung Kräuter führt, unter anderem
1: Jamie Leveling. Jawohl, äh, immer noch einer der Topspieler dort, 20 Jahre hängende Spitze, kann links und rechts außen. Also wir hören, er wird Kräuter führt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich verlassen. Wohin, steht noch nicht fest. Es gibt einige Anfragen, auch Verhandlungen, die schon geführt werden. Aber die Frage ist einfach, wo es denn für ihn hingeht. Aber er ist für diese besonderen Eins-gegen-eins ähm, Situationen einfach ein Spieler, der ähm, auf dem Markt sehr nachgefragt ist. Aber Verhandlungen laufen noch. Sind wir gespannt, was auch dann die Ablöse ergibt. Denn er hat noch ein bisschen Vertrag, noch zwei Jahre. Und dann haben wir noch einen, der für viele vielleicht erstmal interessant ist als Tafelsilber. Warum wirklich Luca Itter? Denn er hat ja im ersten halben Jahr nicht so gespielt. Jedro Willems war ihm vorgesetzt. Aber jetzt ist er gekommen. Und wir, wenn wir ihn analysiert haben, sagen, nachdem er lange gewartet hat, Top-Talent, viele Probleme mit Verletzungen, jetzt ist er da in der Rückrunde, viel Energie auf den Platz gebracht. Gegen Hertha zum Beispiel richtig gut. Toller Fußballer, guter Dribbler, gutes Stellungsspiel. Und er könnte auch in Freiburg, wenn er zurückkehrt, zum Beispiel auch IV spielen, hat er ja auch schon gemacht. Auch wenn er natürlich ein Spieler ist, der Spielpraxis braucht, aber runtergehen mitführt, wäre eine Möglichkeit und trotzdem als LV schwierige Position sind wir davon überzeugt. Relativ günstig hat er auch bei anderen Vereinen eine mögliche Zukunft. Ja.
0: Im Scouting-Report hatten wir zuletzt Laurin Ulrich vom VfB Stuttgart und der hat gleich geliefert im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft bei der U17 mit seinem VfB gegen die Hertha. Die Mannschaft hat das Rückspiel mit 2 zu 1 gewonnen und Laurin Ulrich hat beide Tore gemacht, eins per Elfmeter. Und das Zweite sehen wir dann gleich auch noch. Und ähm, ja war natürlich dann entsprechend zufrieden nach dem Finaleinzug seiner Stuttgarter.
2: Wenn wir so wollen, ist das der, der Held dieser Partie. Äh, Laurin, Glückwunsch. Zum es ist halt wie bei den
3: Großen. Also äh. Nur mit Wasser, oder? Ja, hoffentlich, ja.
2: Ja, na klar, nur mit Wasser, natürlich. Äh, Laurin, nochmal, wie, wie fühlt es sich gerade an? Also nicht nur wegen dieser Dusche, wenn man gerade eingezogen ist ins Endspiel der
3: u 17 ja, natürlich, klasse. Also Wir haben ein Jahr lang darauf hingearbeitet, zwar war unser großes Ziel, so. uns jetzt geschafft zu haben. natürlich fühlt sich natürlich sehr gut an. Wir haben jetzt noch ein Finale und das versuchen wir natürlich zu gewinnen.
0: Es ja, gab noch einen zweiten
1: spannenden Spieler, der in dem Spiel mit auf dem Platz stand. Absolut. Und das ist Aseko und Kili. Wir haben ihn heute im Scouting-Report und am Samstag vermeldet, dass sowohl der FC Bayern als auch Salzburg an ihm interessiert ist. Also ein Talent mit viel Nachfrage auch. Noch steht aber nicht fest, wo es für ihn hingeht. Aber gerade der FC Bayern und Salzburg geben Vollgas. Dann äh, einer, der ihn beobachtet
0: hat, ist unser Kommentator Dominik Müller. Der hat das Halbfinale für uns kommentiert. Tommy, was war dein Eindruck von äh,
1: Aseko und Kili? Ja, eins vorweg, es ist ein klasse Fußballer. Das hat äh, großen Spaß gemacht, ihm auch zuzuschauen. Für ihn persönlich war es jetzt nicht die, die allerschönste Sache. Einerseits verloren, ausgeschieden gegen Stuttgart, andererseits auch noch eine Verletzung zugezogen am Sprunggelenk. Nach 16 Minuten musste er schon raus und das war dann richtig schwer auch für die Hertha, denn das Punktstück, das Herzstück war dann eben weg und ähm, dann wurde es richtig schwer, da noch irgendwie zurückzukommen. Ähm, er ist da für die besonderen Momente, ganz mhm. klar. Er hat dieses Timing, diesen Instinkt, was ihn da besonders ausmacht, dieses Geschick im Zweikampf, das ist ganz schwer zu erlernen. Dieses Stellungsspiel ist herausragend, manchmal so ein bisschen unkonventionell von seinem Spielstil her. Andererseits auch dadurch wieder so ein wenig unberechenbar. Also ganz, ganz viele Stärken, die der mitnimmt. Gestern als Verteidiger im Einsatz gewesen, Notgedrungen der Kapitän hat gefehlt, ähm, hat das aber gespielt als offensivorientierter Sechser, als wäre er da schon immer auf dieser Position gewesen. Also ein richtiger Führungsspieler ähm, und deswegen will die Hertha ihn logischerweise unbedingt behalten.
0: Gerät, <lacht> ja, glaube ich. Und die anderen haben großes Interesse. München, Salzburg, wir sind sehr gespannt, wohin. Sa sein Weg hinführt. Der Weg von Dommi führt in die Kommentatorenkabine spätestens ja. am Sonntag. Da gibt es dann das Finale um die deutsche Meisterschaft Schalke gegen den VfB Stuttgart um 10.30 Uhr auf Sky Bundesliga 2. Und das war's für heute von uns. Dommi, vielen Dank. Mag dir auch? Ja, gerne. In den gewohnten Plattformen äh, können Sie das Ganze gerne nochmal nachhören und nachschauen. Und wir freuen uns auf nächsten Montag, 18 Uhr. Bis dahin. Ciao. Ciao.